0: Olá, tá no ar, Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, acesse catarse.me barra voz underline social e apoie o jornalismo independente. O conteúdo do Voz continua livre, mas a gente precisa do teu apoio. Vai lá e escolhe um plano. Há planos a partir de R$ 5,00 por mês. O Natal se aproxima e a gente começa a pensar em doação, em generosidade, em solidariedade. Mas o que a gente nota é que a solidariedade no Brasil tem calendário. E, infelizmente, nós estamos em um dos momentos mais críticos da fome no país. E, mesmo assim, as doações caíram. E muito. Por isso, a gente traz um especial produzido pela equipe do Voz, que você ouve a partir de agora. Solidariedade com o Calendário. O que te inspira? Eu imagino que muitos brasileiros têm se perguntado isso nos últimos dias. Acontece que esse som aí, que a gente tá ouvindo, é de um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, em que alguns jogadores do Brasil aparecem comendo uma carne folhada a ouro em um restaurante em Doha, no Catar, onde acontece a Copa do Mundo. O filé custou cerca de 9 mil reais. Ronaldo Nazário, o fenômeno, também estava no grupo e se incomodou com as críticas que inundaram as redes sociais. Em entrevista, ele abraçou o mito da meritocracia para justificar a ostentação
1: sem, sem e disse que isso poderia ser inspirador. Sim, pô, mano. Se comeu a carne com folhada a ouro, é problema do cara, <risos> broda. Em gastronômica e pô, tu tá no lugar que provavelmente você não vai voltar, né, e aproveitar uma experiência não tem nada de errado aí. Não tem não nada, absolutamente. Inclusive se você for com um pouquinho mais de bom senso, cara, tu pode ser insp inspirador para outras pessoas, mano. É, as pessoas que não têm e, e, e que forem correr atrás, forem trabalhar, foram correr atrás do sucesso, de, de, da vitória, é, de um dia também ser inspirador para outras pessoas, né, cara?
0: Os jogadores da seleção que, que comeram carne tem com ouro no que, Qatar é têm todo é... o direito de consumir é... o que quiserem é... e pagar o quanto puderem. Especialmente porque muitos deles passaram por dificuldades no passado. Mas será que inspira? O discurso do fenômeno, além de cruel, é mentiroso. Porque a carne com ouro no final do arco-íris, infelizmente, não é para todos. E isso não depende apenas de esforço ou merecimento, mas de uma série de variantes. O discurso, no fim das contas, expõe de maneira muito didática as tensões sociais de um Brasil em que se confunde privilégio com mérito. Agora! Quem defende a meritocracia entende que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com o próprio esforço e dedicação, sem precisar da ajuda da sociedade, do Estado ou mesmo da família. Se a gente pensar sobre essa perspectiva, sobre a ótica da meritocracia, a tensão social entre quem tem tudo e quem tem nada no Brasil pode ser descrita como a brincadeira do cabo de guerra. Ganha o cabo de guerra quem puxa mais forte. Come quem merece. A meritocracia ignora que quem puxa a corda e vence está bem alimentado e que quem cai não tenho o que comer. Todo brasileiro vivo em 2002 vibrou com o Penta e os belíssimos gols do fenômeno. Sem dúvida. O Ronaldo obviamente inspirou e inspira ainda muita gente. Pra se ter uma ideia, ele se encontrou com o Richarlison depois do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa. E fez o novo queridinho do Brasil, o Pombo, chorar de emoção por encontrar o ídolo. Mas suspeito que ele tem inspirado o Richarlison com a bola no
1: pé. Ah, fico emocionado. Não, comendo Meu ídolo, né? Assim como o Neymar. Então é. Então, demais. Pra mim isso é uma
0: inspiração de, de criança, né? Acho que você já viu um monte de foto minha aí já de, de Cascão Timitano. Então
1: acho que você estando aqui é uma alegria, acho que pra, pra todo o grupo, né? E, querendo ou não, contagia a gente dentro de campo, né? Ver é, você, ver o Kaká, o Cafu, tudo, Roberto tudo torcendo
0: pra, pra gente ali dentro de campo. Isso nos incentiva bastante ali.
1: O que eu fiz por você, eu te inspirei. Agora é a tua vez, você que inspira milhões de brasileiros, milhões de crianças lá no Brasil, com a tua arte, com os teus gols, com a tua alegria de jogar, com a tua espontaneidade, com o teu sentimento, com você é um orgulho para gente.
0: Então eu pergunto de novo, o que te inspira, de verdade, a fazer algo de bom por ti, pela tua vida e pelos outros? Eu estou aqui na cozinha do Cuidado que Mancha, um grupo de teatro que agora faz mais que arte.
2: O CQM+, é um grande guarda-chuva onde a gente encaixou tudo que não é artístico do grupo. né? Então a gente tem o Mãos de Mães, que é um projeto para as mães desempregadas, uh, para geração de renda para elas, onde elas podem ir trabalhar com os
0: filhos. Essa uh, tem... é a Raquel Grabauska, coordenadora do cuidado.
2: Cuidado que lancha, que é a para os moradores de rua, tem o brechó solidário, que é através das doações que a gente recebe uma parte, a gente vende por um valor ínfimo de 10 reais, qualquer peça de roupa, e essa verba a gente usa para comprar as comidas que a gente doa para as comunidades. Daí também tem a doação de roupas, móveis, tudo. Então a gente localiza quem está doando e quem da comunidade está
3: precisando.
0: O que inspirou a Raquel a se engajar e se dedicar às doações às pessoas em vulnerabilidade social não foi o filé do fenômeno foi o um exemplo de outras organizações, e o evidente, aumento da miséria.
2: A questão das doações, a gente já fazia as campanhas de, de arrecadação no inverno, no dia das crianças, eram coisas bem pontuais. E daí, com a pandemia, a gente uh, priorizou isso, né? isso virou o nosso foco principal. A gente, inclusive, uh, minimizou a questão artística uh, por vários motivos, né? Uh, mas principalmente por notar a extrema miséria em que a gente estava inserido né? no, no contexto da pandemia e vendo as pessoas uh, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, né? Uh, sem nenhuma
0: perspectiva. O problema é que agora, em um dos momentos mais críticos dos últimos anos... As coisas estão bem diferentes por aqui. Abrindo a geladeira, eu noto que tem algumas sacolas de espinafre, outros vegetais, tem ali um, alguns dentes de alho, tem uma couve picadinha. Se a gente abrir o freezer, talvez a gente encontre algum pedaço de carne, tem ali um pedaço de presunto cozido, mas de fato não é o que costumava ser. As doações diminuíram... muito. Falta comida. Eu sou a Georgia Santos.
4: E eu sou o Tércio Sacol. E esse é o Voz, o nosso canal de documentários. Episódio 9, Solidariedade com Calendário. Doações de alimentos a projetos sociais caem no momento mais extremo da fome no país. Em momentos mais críticos da pandemia de Covid-19 no Brasil, as doações de cestas básicas, marmitas e alimentos contribuíram para aplacar a fome, que era a realidade diária para 19 milhões e 100 mil pessoas, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania em Segurança Alimentar de 2020. Mas tem um paradoxo aí. As mobilizações foram grandes em um contexto de maior vulnerabilidade, com perda de emprego, e aumento da extrema pobreza. Então, por que agora, quando o país tem 62 milhões e 500 mil pessoas abaixo da linha da pobreza, segundo o IBGE, e 33 milhões de pessoas passando fome, segundo a rede Pensan, números historicamente trágicos, as doações
0: caíram. E caíram tanto. Segundo as pessoas com as quais conversamos, como veremos na sequência, há várias causas para a desmobilização, como a inflação dos alimentos, que passa de 9% em 2022, e o empobrecimento da classe média. Mas o que mais se nota é uma espécie de normalização da fome e da miséria, quando não, a negação, como fez o presidente Jair Bolsonaro durante a eleição deste ano.
2: Alguém já viu alguém, alguém pedindo um pão na porta, ali na, na, no caixa da padaria? Você não vê, pô. Até no interior, tem gente que passa mal? Tem gente que passa mal, sim. Mas quem porventura está na linha da pobreza, aí, passando fome, que pode ser, sim, deve ter gente que passa
1: fome. Tem é só, tem
2: falar, inclusive, está na eminência aqui da, da, da própria Caixa Econômica, né? Junto com o Ministério da Cidadania, tem um aplicativo para o cara se cadastrar no, no Auxílio Brasil, sem depender de... De, de, de favores aí. De,
4: de... Na ausência de um debate que atravessa diferentes ações estruturais do poder público, pessoas atuam em projetos para combater a fome em diferentes cidades, regiões e comunidades do país. O Instituto Mistura Aí, que surgiu como um coletivo para ajudar comunidades vulneráveis de Porto Alegre, como o Morro da Cruz e a Vila Planetário, virou uma organização formal em 2019. E foi fundamental em 2020, com a distribuição das chamadas quentinhas, em uma das suas linhas de ação.
0: Hoje, a presidente é a tia Mara e a vice é a mana, como chamam na comunidade, ou Adriana Queiroz, para sermos mais formais por aqui. Duas mulheres negras e moradoras da Vila Planetário. Mas se a mobilização permitiu que a mistura aí alimentasse centenas de pessoas durante a pandemia, agora a queda substancial nas doações.
4: Em conversa com a repórter do Voz, Flávia Cunha, a Adriana Queiroz, que é a vice-presidente da organização, contou que para manter o projeto Amparaí, de doação de comida, se criou uma rede de apoio entre organizações de combate à fome de diferentes regiões de Porto Alegre.
5: Principalmente a Mara, né, que é a nossa presidente, ela sempre dizia que a pandemia amoleceu corações das corações, né, que as pessoas se tornaram mais humanas. E eu acho que não só ela, como todo mundo acreditou que sim, né? Porque as pessoas, eu acho que estavam em casa, tinham mais tempo de estar uh, vendo né, o, realmente a realidade assim, das pessoas que têm pouco recurso, né? Eu, muitas que não têm nenhum recurso, né? Nenhum salário mínimo para viver. Uh, a gente teve, né, durante a pandemia, né, um valor bem uh, significativo para fazer as nossas ações, né? Uh, e pós-pandemia a gente teve muitas dificuldades, exemplo, janeiro do ano passado a gente achou que ia fechar, né? Porque as doações caíram muito, a gente não tinha, né? Então a gente tem essa parceria, quando a gente ganha muita doação, a gente manda para essas instituições, as, as instituições quando tem muito mandam para a gente também. Então a gente encontrou uma dificuldade, né, há quatro, três meses atrás, uh, de estar tá trocando alimento com outras instituições, né? para a gente poder manter esses, essa, essa refeição que a gente faz agora. A gente teve que reduzir, né a gente entregava 150, 170 diariamente, a gente passou a 80 quentinhas diariamente. E a gente está sempre buscando, né? criando campanhas. Né?
4: Ainda na pandemia, o foco inicial foi atender pessoas em situação de rua. Mas com o desemprego, famílias foram acolhidas, embora agora, maior parte do público seja novamente de pessoas em situação de rua.
5: A gente viu a importância do voluntariado, né, das pessoas contribuírem, porque na pandemia a gente chegou a ter 400 voluntários. né? Uh, num dia a gente entregou quase mil quentinhas né? uh, dentro das comunidades e no bairro da cidade. Uh, então a gente viu a importância da mobilização das pessoas, que o pouco de cada um a gente pode fazer muito, né? e que as pessoas têm que ter a consciência que a gente tem que ter essa continuidade... a gente não pode só lembrar numa data comemorativa. A alimentação que hoje a gente vê o país... aí com tantos milhões de pessoas sem ter o que comer... as pessoas lutando por um pedaço de osso... né gente uh, buscando comida uh, nos caminhões... restos de verduras e frutas... isso é muito triste... né a gente precisa de políticas públicas... para amenizar isso... né dando dignidade para as pessoas... Eu falo em dignidade porque né todo mundo tem que ter a dignidade de ter uma casa para morar, de ter um alimento né, de poder ter o seu emprego né.
4: Somente em 2020 foram mais de 10 mil pessoas atendidas pelo projeto em diferentes comunidades, com mais de 119 mil quentinhas, máscaras, cobertores e lanches. A mistura aí tem diferentes programas na sua atuação. O Amparaí, que é o que acompanhamos e citamos aqui, o Gurizadaí, que envolve espaço para contação de histórias, aulas de música e reforço escolar, o regeneraí de sustentabilidade e o Costuraí, com serviços de costura. É a ação do Amparaí que alcança a vida de pessoas como o Tiago Pereira dos Santos. Ele tem 37 anos e conversou com a Flávia Cunha antes de fazer a sua refeição. Ex-morador de Torres, no Litoral Gaúcho, ele voltou para Porto Alegre justamente no início da pandemia. E contou que não tem onde morar, mas já conseguiu um trabalho na construção civil e um lugar para ficar em uma pensão, recentemente. Para nós, assim, que estamos em situação de rua, a pior coisa é quando tá chovendo, né? porque não tem para onde tu ir, né? Tu fica com a roupa molhada o dia todo. Daí, mas graças a Deus, eu consegui essa posada. né? menos para te descansar, poder ficar relaxado enquanto passa o tormento. Né?
5: Sim, e daí tu tava falando que tu, vai, tu, tu acha que vai conseguir um emprego.
4: Sim, eu já tô, né? E graças a assistente social aqui, eu consegui mandar o PDF da minha carteira de, de trabalho para o meu empregador, né? Que era é a Constituição Civil e é de Porto Alegre. Eu já trabalhei com ele num tempo, né? Uhum. Daí agora tá tudo se encaminhando, né?
6: Ah, que bom. Porque
4: a coisa mais, mais fácil é tu entrar na rua, né? O problema é tu sair dela, né?
0: A diminuição das doações após a pandemia também é algo que se nota no país inteiro. O levantamento da Cufa, a central única das favelas, indicou que as doações caíram 80% em 5 mil favelas em relação a 2020. Ou seja, não é um fenômeno isolado. No Cuidado que Mancha, a Raquel Grabauska explica que isso também foi sentido.
2: Agora sim, depois de né, quase três anos, assim, as doações diminuíram muito assim, em vários aspectos. Né? E quando tem uma questão muito específica, a gente está fazendo pedidos direto para pessoas que a gente sabe que possam... Uh, nos ajudar nessas questões também.
4: Também é algo que o projeto PF das Ruas sentiu. Trata-se de uma ação social que acontece desde 2016 no viaduto Dona Leopoldina, entre as avenidas Loureiro da Silva e João Pessoa, no bairro Cidade Baixa, que é uma área bem movimentada aqui de Porto Alegre.
0: O Voz acompanhou a movimentação de uma das ações com a oferta de café da manhã e depois de almoço com arroz, feijão e massa com salsicha, distribuídos em 1.300 quentinhas. A Rose Carvalho, que é uma das coordenadoras do grupo, contou que o projeto foi ampliado justamente em 2020, no pico da pandemia. E segundo ela, também houve uma mudança no perfil de quem começou a procurar o apoio do PF das ruas.
7: Pessoas que ficaram desempregadas, pessoas assim como eu e tu, que tem emprego, casa, família, perdeu o emprego, qual é a primeira coisa que tu perde? Tu deixa de pagar o aluguel, né? dá prioridade para comida, comida, né? para remédio e aí tu deixa de pagar o aluguel, tu vai pra rua e aí pra te dormir no banco da praça da redenção tem que pagar 10 reais sim tem que pagar 10 reais tudo tem dono aqui né dono da rua tem que pagar 10 reais pra, pra te dormir ali e aí como é que tu consegue os 10 reais então é uma bola de neve então tem muita gente na fila pra pegar comida Fala três idiomas Gente com nível superior Gente com faculdade Que não tá ali por droga Não tá ali por prostituição Não tá, enfim É gente trabalhadora que perdeu o emprego E aí teve que Botar os filhos no conselho tutelar Muita história triste A gente viu não? Muita história assim A gente viu a mãe entregando o filho
4: mas o PF das ruas repetiu parcialmente o roteiro do Misturaí. Conseguiu apoio e atenção durante um momento crítico da pandemia. Mas agora, mesmo diante da insegurança alimentar de 125 milhões de pessoas do Brasil, viu as doações diminuírem.
7: O Covid fez a pessoa olhar menos para o espelho e olhar mais para o lado. Fez as pessoas pensarem. Eu tive exemplos da minha família, por exemplo de pessoas uh, compostas, pessoas arrogantes, que resolveram dizer, bah, faz aquele trabalho social, né? Pessoas que nunca me ajudaram com centavo resolveram me ajudar. E eu até fiquei surpresa. Então teve muita gente que resolveu ajudar na pandemia, que viu a necessidade, né? Porque o covid ele não escolheu só pessoas pobres, ele escolheu pobre, rico, gordo, magro, preto, branco, né? Então, ele, ele trouxe essa... Em algumas pessoas, ele afloresceu isso. Nós somos todos iguais, né? Ele, ele mostrou que nós somos todos iguais. Para, para algumas pessoas... Ele deu esse sentimento de solidariedade e aumentou as doações. Aumentou o espírito humano em algumas pessoas. Então, na pandemia eu senti isso. Tanto que, na pandemia, nós conseguimos atender algumas comunidades, como eu te falei, né? A gente entregava cesta básica, entregava marmita. Então, a gente ganhando mais, a gente conseguia ajudar mais. Conforme a pandemia foi diminuindo, né? As doações diminuíram assim, drasticamente, hoje eu não consigo mais entregar a cesta básica. Nós já entregamos antigamente, na época da pandemia, no início, lá no meio da pandemia, 300 cestas básicas, hoje a gente não consegue entregar mais. Hoje a gente só consegue fazer o nosso básico, aqui ó, o arroz, feijão, massa e salsicha, como eu te falei, ali, porque a, a nossa prioridade é aqui, entregar para quem está na rua, né? Então levar lá para a comunidade carente não consigo mais, então diminuiu muito mesmo. E por que, que tu acha
0: que aconteceu isso?
7: Porque eu acho que as pessoas voltaram a ser egoístas, por isso, eu acho. Então aquele sentimento que a, de solidariedade que a pandemia trouxe, as pessoas esqueceram.
4: Ou seja, a APF das ruas, mas também os demais projetos que envolvem o combate à fome, não podem depender de solidariedade seletiva ou esporádica.
7: Não adianta ser pontual porque a fome não... Eu sempre digo, a fome não tira férias, ela não faz feriado, ela todos os dias bate lá na tua barriga e tô aqui, né? E nós, eu tenho orgulho de dizer isso, nós somos o único grupo que não fecha. Natal, ano novo, feriado de carnaval... Pelo contrário, a gente faz festa, a gente vem pra cá. O ano passado a gente fez uma baita festa de Natal, né? E dia 25 foi no sábado, né? 25 de dezembro foi no sábado e nós estávamos aqui. É isso que a gente quer passar para eles: que apesar de estar na rua e de todos os problemas que tu pode estar passando naquele momento, é que tu tem a esperança de uma vida melhor, de lutar, de tentar lutar para sair dessa vida
0: né na fotografia das ações sobre as quais a gente tá falando aqui como do pf das ruas do cuidado que mancha mais e do mistura aí tem um perfil comum as mulheres compõem o grupo mais vulnerável
2: as pessoas mais vulneráveis assim do que a gente tem atendido hoje em dia realmente são as mães de periferia porque acaba caindo no colo da mulher a responsabilidade de dar conta dos filhos, uh, de correr atrás. De, uh, e a, a gente, no projeto, assim, a gente trabalhou com vários uh, maridos, né, das Então, apareceu, sei lá, tem um cara que é pedreiro, daí tu chama o cara para fazer um trabalho, para indicar... Daí o cara falta, daí a mulher que tem que cobrar ele para ele ir fazer o serviço. Então assim, não basta ela ter que cuidar da casa, cuidar dos filhos, tentar achar o dinheiro extra, que é ou vendendo um bolo, ou vendendo um pão, ou fazendo uma faxina, e elas vão, e elas fazem. Mas ainda tem que dar conta do cara que foi contratado e não foi trabalhar. Então, assim, sem dúvida para mim, uh, a questão da, da mãe uh, de periferia
0: é, nossa, é uma coisa absurda, assim, de, de, de desumano. Foi pensando nesse grupo que a Raquel Grabowska criou o projeto Mãos de Mães, que além de doações, acolhe mães que estão desempregadas por uma semana. Nesse período, as mulheres participam de oficinas que podem ser úteis no longo prazo. Aprendem a fazer pão, geleias, artesanatos. A Bianca Lemos Balau tem 43 anos e 4 filhos. Ela fez parte do projeto e foi transformador. A minha experiência foi muito boa, muito gratificante.
3: E sim, a minha vida melhorou muito. Porque eu vi que não é só a gente que passa por certas situações na vida, né? Tá rodeada de pessoas que passam por situações adversas e ali a gente é acolhida. Uh, a gente é ouvida de outra forma, então a minha vida melhorou muito nesse aspecto, tanto que eu, eu continuo trabalhando no, na minha área, elas incentivam a gente a não desistir, uh, incentivam a gente a ter uma estima mais alta, né? Dizem que a gente tem valor sim, que muitas vezes não é isso que a gente ouve na casa da gente, né? Então a minha vida melhorou bastante, assim.
4: Um dos membros da Rede Pensan e também presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul, Juliano de Sá, vê responsabilidades muito claras nessa crise. Para ele, o desmantelamento de políticas públicas e a falta de verba nos orçamentos públicos, somados ao contexto de desemprego e aumento de preços, explicam o momento atual.
6: Então as pessoas querem ter o direito de poder comprar o seu alimento, escolher o que vai comprar. Né? A fome existe em lares onde não tem renda, onde a renda é muito baixa. Então, além de perceber né, que a fome ela tem classe social, ela tá hoje concentrada então, nas populações de baixa renda, a gente percebe também, né, a pesquisa demonstrou isso, que a fome ela é muito mais violenta em lares chefiados por mulheres, revelando né, uma faceta do machismo estrutural da nossa sociedade, porque a pesquisa percebeu que quando houve né, a perda de postos de trabalho e a própria relação é, salarial entre homens e mulheres desempenhando a mesma tarefa, as mulheres, além de receberem, na sua maioria, menos, fazendo, às vezes, até mais do que o homem, né, foram as primeiras a perder postos de trabalho com a pandemia. Né? Então, isso mostra também uma faceta do machismo estrutural. Outro perfil que demonstra muito essa questão da fome de ser muito forte em lares chefiados por população negra, preta ou parda, né? Então, também coloca essa coisa do, do racismo estrutural, da mesma forma como eu falei, né? Então, uh, demonstrando todas as questões que a gente precisa desencadear na nossa sociedade, e por isso que a gente precisa, para além das políticas públicas emergenciais, políticas públicas que possam... É, fazer essa reparação, seja na equidade de gênero, seja na questão do combate ao racismo. né E outro fator que chama muita atenção, e talvez é o mais preocupante, Tércio, é que essa fome ela dobrou em lares com crianças de 0 a 10 anos. Né? Então, o que, que isso significa? Né? É que uma criança de 0 a 10 anos, se não come adequadamente, ela não vai crescer, ela não vai desenvolver, e ela não vai aprender a fome é um projeto político. Né? Então, a quem interessa uma criança não se alimentar? Então, isso mostra também, a, a pesquisa mostrou que o principal fator por ter aumentado a fome em lares com crianças de 0 a 10 anos foi a má gestão dos recursos do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
0: Os projetos que citamos aqui se inserem justamente nessa lacuna. Porque a doação, ela não é obrigação de ninguém. Ela se impõe quando os governos não atendem aos direitos básicos.
4: A ausência de políticas públicas fez com que milhões de famílias não soubessem se terão o que comer algumas horas depois que você ouvir esse documentário, por exemplo.
0: E isso gera muita confusão sobre quem deve fazer o quê. Eu acho, inclusive, que... Esse é o seu Paulo. Ele não disse o sobrenome quando conversou com a reportagem do Voz.
1: Existe um bocado de exagero numa relação... Ah, o governo não faz nada que o governo, eu não acho que, que seja assim. Eu acho que o governo está fazendo muita coisa, tem que ser comida para morador de rua em
0: tudo que é lugar. O seu Paulo é o exemplo perfeito da confusão sobre responsabilidades, porque na opinião dele, o governo faz o que é esperado, como a gente ouviu. Mas acontece que ele depende do projeto PF das Ruas, que só existe porque o governo não dá conta.
4: O Juliano de Sá lembra que é inevitável que agora, diante de novos governos estaduais e federal, que haja uma mobilização por mais recursos para combate à fome. E para ele, embora essas iniciativas não sejam capazes de solucionar a questão, há um efeito na conscientização das pessoas e na construção de
6: cidadania. A gente está fazendo disso, isso está sendo um, um elemento importante para tentar também organizar as pessoas em relação à sua autonomia, isso, em relação à sua. Uh, seu processo também de, de, de consciência em relação a esse processo de, de autodeterminação e de transformação da sua realidade, né? A gente tem visitado aí algumas cozinhas, cozinhas comunitárias, cozinhas solidárias, e, e de fato a gente percebe isso que tu relatou aqui. Tem pessoas que estão ali dependendo, que não conseguem ter uma sabe, uma dimensão, uma consciência, no mínimo de classe, sobre por que está naquela situação. E muitas das pessoas se sentem, inclusive, é, culpadas de estar nessa situação. Ah, porque eu fui incompetente, porque eu não consegui me dar bem na vida, né? Então, são vários fatores, assim, que acabam, né, levando, e sem contar de que as pessoas que estão com a barriga vazia, elas não conseguem, é, enfim, não conseguem ter uma condição... É, de consciência, né, como uma pessoa que está alimentada, né, diferente. Chico Sainz já dizia sobre isso, né, que não tem como ter consciência com a barriga vazia, né.
0: Daqui da cozinha do Cuidado que Mancha, eu retomo o caso dos jogadores comendo um filé folhado a ouro. Porque o problema não é comer ou pagar. Talvez o problema seja justamente existir um lugar em que um pedaço de carne custe 9 mil reais. Enquanto a geladeira de um lugar que inspira e ajuda esteja vazia. Talvez o problema seja a gente normalizar uma sociedade e um sistema que permite isso.
2: Acho que o que mais me surpreende no projeto sempre é ver a quantidade absurda de coisas que são descartadas. Então, assim, as pessoas têm um consumo desenfreado, né? E... De como é triste pensar que a miséria existe uh, quase como opção uh, do sistema que a gente vive, sabe? Porque tem como distribuir muita coisa para muita gente. Não tem por uma família não ter uma geladeira ou não ter um fogão, vendo tudo que é dispensado. assim, A quantidade de coisas que a gente vê Uh, e a gente é muito pequenininho, né? o nosso trabalho é muito pequeno. Nós somos um grupo muito pequeno, muito uh, inexperiente. né? Uh, digo nesse aspecto porque nós não, não somos profissionais da área, nós somos artistas fazendo esse trabalho. Então, assim, se tu pensar que se houvesse alguma boa vontade uh, de um governo... Uh, não precisaria ser assim, e daí né, a gente não está falando de milhões em recursos, a gente está falando de bom
0: senso, de ética, de, né, de, de enxergar as pessoas como pessoas. A festa badalada da carne com ouro é só o reflexo do capitalismo que não alimenta, mas transforma a gente em comida. Mas daqui da Cozinha do Cuidado que Mancha, eu também retomo a pergunta sobre o que te inspira. Porque prestes a fechar essa reportagem, a gente recebeu uma mensagem da Bianca, que participou do projeto Mãos de Mães do Cuidado que Mancha Mais. Apesar de toda a falta de assistência do poder público, toda a dificuldade que a sociedade impõe a uma mãe de periferia, ela conseguiu melhorar um pouco de vida depois do projeto. E, inspirada, está retribuindo. Eu decidi
3: fazer essa doação porque eles me acolheram num momento que eu precisava muito. Eu estava desempregada, uh, a, a renda que a gente arrecadou foi dividida entre nós mulheres, essa renda poderia ter ficado para casa e não ficou, né, para ajudar outras mulheres, mas não foi dividida para nós, que fizemos parte do projeto. E hoje, graças a Deus, eu estou trabalhando, disponibilizei desse valor, que não foi muito, mas que já deu para ajudar de alguma forma, e eu fiz questão de ser grata de alguma forma. E sempre que eu puder, irei
0: fazer algo. E então, o que te inspira?
4: Na descrição deste episódio, você encontra informações detalhadas sobre como doar alimentos, roupas e tempo
0: para os projetos citados nesse episódio. Você está ouvindo o Voz, o nosso canal de documentários. Episódio 9 – Solidariedade com o Calendário A produção foi da Flávia Cunha, Georgia Santos e Tércio Sacol. Roteiro e edição, Georgia Santos e Tércio Sacol. Trilha sonora original, Gustavo Finkler. Esse episódio usa áudios da rádio Jovem Pan, do Podpá, da FIFA e da série da Netflix Round 6.